0: Repubblica presenta Ufficio numero 13. Così i servizi segreti egiziani hanno ucciso e torturato Giulio Regeni. L'atto d'accusa della Procura di Roma. Di Carlo Bonini. Coordinamento editoriale e testo. E Giuliano Foschini. Carlo Bonini.
1: La vita di Giulio Reggeni è stata spezzata dopo giorni di interminabili sevizie e tormenti inflitti in una stanza dell'orrore. La numero 13, al primo piano di un villino degli anni 50, nel centro del Cairo. Un garage Olimpo dove vengono trattati i cittadini stranieri sospettati di attività sovversive che ha il suo ingresso in via La Zugli, sulla riva destra del Nilo, all'interno del compound dove ha sede il ministero dell'Interno della Repubblica araba d'Egitto, a due chilometri in linea d'aria dalla nostra ambasciata alla quale per nove giorni, dal 25 gennaio al 3 febbraio 2016 le autorità egiziane avevano ripetuto di ignorare chi fosse e dove fosse quel giovane ricercatore, friulano di Fiumicello arrivato nel paese nel settembre del 2015 per la sua ricerca di dottorato con l'Università di Cambridge gli uomini che portano la responsabilità del sequestro, le torture e omicidio di Giulio sono quattro ufficiali della National Security Agency Sabir Tariq, classe 1963, generale presso il Dipartimento della Sicurezza Nazionale Ibrahim Kamel Atar, classe 1968, colonnello, direttore di ispezione presso la direzione della sicurezza di Wadi Al-Jadid Helmi Usham, classe 1968, colonnello già in forza alla direzione della sicurezza nazionale Sharif Abdelal Magdi classe 1984 maggiore del servizio presso la sicurezza nazionale la procura di Roma ne chiede il giudizio con un atto di accusa di 94 pagine firmato dal procuratore capo Michele Prestipino e dal sostituto Sergio Colaiocco è un documento che chiude cinque anni di indagini e solleva il velo non solo sulle responsabilità materiali dell'omicidio Reggeni ma anche su quelle politiche della magistratura e delle istituzioni egiziane che in questi cinque anni hanno consapevolmente e ostinatamente ostruito la ricerca della verità manipolando e occultando fonti di prova costruendo ipotesi alternative al solo scopo di depistare un atto di accusa che non ha precedenti nella storia giudiziaria del nostro paese che mette in mora la Repubblica Araba d'Egitto e di cui questo ne è il racconto
0: Prima parte 25 gennaio 2016 Il 25 gennaio, Al Cairo, è una giornata diversa da tutte le altre e quel 25 gennaio 2016 ancora più particolare di altri. È il quarto anniversario della rivolta di piazza Tahrir, dei 25.000 in strada, che danno la spallata finale alla presidenza di Hosni Mubarak. La città è stretta dal coprifuoco. Ogni strada è controllata dalla polizia e dall'esercito. I soli ai quali è concessa la possibilità di circolare liberamente sono gli uomini delle forze di sicurezza. È insomma inverosimile, si legge nel documento della procura, che qualcuno in quella giornata possa fare qualcosa senza che la National Security, il servizio segreto, o l'esercito se ne accorga. Alle 11.20, nel quartiere di Eldocchi, al numero 8 di Shari Yambou, nell'appartamento in cui nel settembre dell'anno precedente ha preso in affitto una stanza, Giulio Regeni saluta il suo coinquilino e proprietario di casa, un giovane avvocato che di nome fa El Sayad, che esce per andare a lavoro. Nell'appartamento restano una coinquilina tedesca e Giulio, che si mette al computer. Alle 11.58, annota la procura, Giulio fa una ricerca su Google. Tra le 12.45 e le 13.20, consulta alcuni profili Facebook. Alle 13.53, manda un sms al suo amico Gennario Gerbasio, professore napoletano conosciuto al Cairo. Come va? Piani per oggi? Il professore risponde alle 14.46. A Sanahin. Nota di redazione, un altro docente egiziano amico di entrambi Sta meglio E se è tranquillo vorrei andare da lui per il compleanno Ti aggiorno dopo aver fatto un geretto più tardi Alle 16 Giulio torna al computer Su cui lavora la gran parte del pomeriggio Alle 19 è ancora davanti al suo laptop Naviga su YouTube e alle 19.19 riceve un messaggio da Gervasio Sto andando a fare per lustrazione e poi ti dico risponde alle 19.23 ottimo sarei per salutare il prof se fosse possibile alle 19.38 Gervasio chiama Giulio e gli dà appuntamento per le 20 in piazza Babo e Locchi davanti al ristorante Gad alle 19.41 Giulio invia l'ultimo messaggio sulla chat di Facebook alla sua fidanzata l'avvisa che sta andando a trovare il professore con Gennaro alle 19.59 il professor Gervasio invia un sms a Regeni Mi sono spinto fino a Tahirir. Quando arrivi, fa squillo e ci vediamo davanti a KFC. Sono nell'unico caffè aperto lì a fianco. Giulio non risponderà mai più al telefono. Il suo cellulare aggancia infatti un'ultima volta, alle 19.51, il ponte ripetitore numero 1326 all'interno della metropolitana della stazione di Docchi. Scrivono i pubblici ministeri. La decisione finale di uscire viene presa da Giulio Regeni alle 19.38, quando il professor Gerbasio conferma l'appuntamento. Pertanto è una decisione improvvisa, non programmata. Sul piano logico delle due luna, o deve dedursi che l'apprensione di Regeni da parte della National Security è casuale e occasionale e del tutto svincolata da attività di osservazione e controllo poste in essere sino a pochi giorni prima, la qualcosa appare del tutto improbabile e irragionevole o deve evincersi che Regeni era monitorato attraverso attività tecniche o fisicamente pedinato. Quest'ultima circostanza sarà confermata dal testimone Gamma che ascolterà dalla voce del Maggiore Sharif il fatto che Regeni era stato intercettato e che tramite tale mezzo, la National Security, aveva saputo che aveva intenzione di recarsi dalle parti di piazza Tahirir. Già, il testimone Gamma. È una delle cinque testimonianze chiave raccolte grazie al contributo decisivo dell'avvocato della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini. Testimonianze indicate da altrettante lettere dell'alfabeto greco che consegnano alla Procura di Roma il filo che porta agli assassini di Giulio, svelandone il movente. Le identità dei cinque testimoni sono e restano al momento il segreto più gelosamente custodito dell'inchiesta. Gli egiziani, ancora alla fine di novembre, volevano averne il dettaglio che gli è stato negato perché del nome della storia di quei cinque testimoni a oggi sono custodi solo il procuratore capo di Roma e il suo sostituto i loro nomi non sono stati annotati neppure nel fascicolo digitalizzato dell'indagine messo a disposizione delle parti ascolta il podcast completo sul sito larep.it audio